0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Atrás el Volante Podcast. En el día de hoy estuve con un conductor nuevo, un conductor con cero experiencia. Estuvimos hablando de sus estrategias, sus zonas, eh, su servicio al cliente y sobre, el, sobre la marcha le fui dando algunos consejos y enseñando cómo yo comencé, cómo debería comenzar hoy por hoy y las cosas que debe tener en cuenta para poder maximizar su ganancia lo antes posible, minimizando, claro, siempre el tiempo de trabajo. Disfruten el episodio. En este negocio, todo el dinero extra que puede entrarte siempre va a ser bueno. Por eso quiero hablarte de Play Octopus. Play Octopus es una compañía que te paga 25 dólares a la semana cada vez que acumules 250 puntos. ¿Cómo acumula estos 250 puntos? Fácil, rodando o que el pasajero vaya jugando. O sea, prácticamente sin hacer absolutamente nada, esta compañía te paga 25 dólares. Te mandan la tableta totalmente gratis a tu casa. Dependiendo en la ciudad que te encuentres, va a tardar entre una semana a dos semanas. Por solamente usar el link de la descripción, el link de mi referencia, te van a dar 25 dólares de entrada. Trátalo, porque la verdad que no cae nada mal. Yo acumulo entre 100 a 125 dólares al mes. Eh, Tú vas a acumular lo mismo, más o menos, dependiendo de todo lo que ruede. También quiero decirte que si tú vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, eres un conductor nuevo, comienza ganando, comienza ganándote esos bonos que dan, dependiendo de la ciudad, entre 800 a 1500, 1600 dólares, usando un link de referencia de un amigo, de un primo, de un familiar o el mío, que lo voy a dejar aquí siempre abajo en todos mis videos, para que puedas comenzar ganando, seguimos con sí, el Sí,
1: como que estamos hablando de dos amigos, ¿sí? tomándoles un café.
0: Exactamente, ¿cómo te fue hoy?
1: Eh, ya hice la tarifa de la mañana los 100 dolaritos que quería hacer para tomarme mi receso contigo y a después volver en la tarde
0: porque tú haces dos tandas
1: yo hago dos tandas de, ya, eh, después de un mes porque tengo casi que un mes exacto de estar haciendo Uber eh, he descubierto que de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde es bien poco, no vale la pena en mi zona
0: exacto. y eso que tú te Toronto bueno Como dije en la introducción, eh, en la introducción de este video, que yo la hago sin ti, yo la hago solo, eh, esto va a ser un video para yo aclarar tus dudas, tú como conductor nuevo, que tú me digas cuáles son algunas dudas de las que tú tienes y para que todo el que no esté escuchando también sepa eh, cuáles son los errores que comete un conductor al comenzar en este negocio. ¿Y? Que sepan que hay una luz al final del túnel, que todo como todo en la vida, los principios son muy duros y son difíciles y cometemos errores. Esto es de, tú me entiendes, de erro, pruebas, errores, pruebas, errores. Y llega un momento ya donde vamos caminando solos y donde todo se nos hace mucho más fácil y se nos hace mucho más rentable. Por eso es que la mayoría de ustedes, de nosotros, cuando comenzamos, eh, Decimos, no, este negocio no es rentable. tenían razón por ahí que este negocio no sirve, que todo lo que único que deje es pérdida. Muchas veces al principio siempre van a hacer pérdidas o vas a estar a la par trabajando para estar cansado, para lo justo. Pero una vez ya tú logras eh, conectar con todo lo que vamos a hablar aquí ahora más adelante, tú verás ya que esto es una maravilla, esto es uno de los mejores trabajos que tú puedes conseguirte por el tema de la flexibilidad que tú tienes en el horario, entiendo, y tienes tiempo libre para emprender en otra cosa o para descansar, eh, simplemente para lo que tú estás haciendo ahora mismo, que es trabajar dos, dos, tandas. Hay personas que dicen, bueno, lo voy a trabajar tres, voy a trabajar en la hora del desayuno, voy a trabajar en la hora del mediodía, voy a trabajar en la hora de la cena, como mayormente trabajan las personas de, de delivery, de, de delivery de comida y, y un sinnúmero de cosas. Sé que tú eres el invitado, eres que vas a hablar, eh, mayor parte del tiempo aquí, pero quería hacer esa pequeña introducción aquí para que el que nos estén escuchando bien o viendo sepa de qué vamos a tratar. Esto es un video completamente de una persona con cero experiencia prácticamente, un mes de experiencia que para mí es cero porque todavía sigue, se siguen cometiendo errores y el video es para eso, para que tú te expreses y yo aquí pueda ayudarte y la gente en los comentarios luego nos van a, a seguir dando algunas ideas, algunas pautas. Antes de que comencemos, yo quiero que tú me hables un poquito de quién eres tú, Noé, de dónde tú eres, hace qué tiempo hace qué tiempo tú vives en Canadá, sé que estás en Canadá. Eh, háblame un poquito de ti primero.
1: Sí, eso, eso te iba a decir que quería eh, dar mi pequeña introducción. Mira, yo soy orgullosamente de Honduras, Centroamérica. Muy poquito centroamericano me he encontrado aquí en, haciendo Uber y a ningún hondureño. Eh, Eh, Me vine hace tres años para para Canadá. Tenía un negocio de celulares en en mi país. Eh, Siempre he hecho negocio, nunca he sido empleado, por decirlo así. Entonces, aquí eh, viví la cruda realidad de lo que es ser un empleado. eh, Limpiando baños, barriendo, un poquito de demolición. O sea... Terrible, terrible. Y, irónicamente los peores tratos que he recibido han sido de los mismos latinos. Los latinos, de repente, somos así. Entre nosotros no nos apoyamos, no somos como los morenitos, como los chinitos y todo eso. Y desde que llegué, pues, tuve la idea de Uber, pero me, tomé, me topé con una complicación que en este país tienes que tener una licencia que se llama la Full. Y aquí pasas por la G1, por la G2 y después por la GFull. En tuve, tuve que esperar estos tres años Y tienes que tener un número social O sea, prácticamente tienes que ser un residente Entonces, hasta ahorita Hace un mes, se me está cumpliendo el sueño De lograr ser Uber Imagínatelo
0: Ok, eh, ¿qué licencia es esa? Me, repíteme por favor, esa licencia, la full ¿Para qué es que la necesitas?
1: <risa> sí, es que tú aquí vienes Y haces una licencia que se llama la G1 Que solo es la teoría Solo es la teoría que se estamos, dividen hablando par-
0: una, estamos hablando de una licencia de conducir.
1: De conducir, correcto. La básica, nada más que tú aquí vienes y haces una que se llama la G1, que son 20 preguntas de las reglas, de las leyes, y 20 preguntas de las imágenes que tú miras, ¿entiendes? En, las, en el tránsito. Entonces, si pasas ese examen, te dan la G1, que solamente te sirve para conducir, pero que una persona al lado tuyo tenga la licencia G3, que es la full. ¿Entiendes? O sea, prácticamente como de juguete, solo puedes manejar con alguien de experiencia al lado.
0: Es como un o, permiso, es como un, un permiso, de permiso de conducir.
1: Como un permisito, no me sirve absolutamente nada, ni para entregar comida, ni para nada, solo de repente para agarrar práctica, pero con una persona a mi lado. Tengo que esperar un año para sacar la G2, que esa me sirve, me hacen un examen, pero ya es práctico, y esa me sirve para conducir, pero solo en las colonias, no, no entrar a la highway, ¿me, me explico? Solo para zonas así residenciales. Imagínate, después tengo que esperar un año para hacer el otro examen donde yo tengo que entrar a la highway. Entonces, imagínate, aquí se lo toman bien en serio. Es más, tú no puedes ni aplicar a una residencia si tienes en cualquier país un problema de tránsito. Aquí eso es, es, es tomado bien en serio. Bien en serio lo de la licencia. Es un privilegio conducir y entonces yo no pude saltarme todos esos pasos. Tuve para llegar a la G, tuve que esperar tres años.
0: Bueno, está bien. Y eh, como en todos lados, aquí también, aquí abajo en Estados Unidos, es un privilegio manejar. Aquí cuando te quitan la licencia por X o Y, ya sea por un DUI o cualquier infracción que tú cometas que conlleve a quitarte la licencia o suspenderte la licencia, se te acaba la vida. Por eso que yo digo que manejar aquí en los Estados Unidos es un privilegio.
1: Es un privilegio. Así te lo dice en el examen. Aquí no es, aquí es un privilegio conducir.
0: Recuerdo que aquí lo que es de, eh, lo que vamos a tocar aquí son las dudas e inquietudes que tiene un conductor nuevo, pero antes de ya, que ya vamos entrando en contexto de lo de Uber, eh, me dijiste algo, antes de que comenzáramos a grabar, me dijiste algo por el WhatsApp de que tú no puedes ir a Toronto a manejar. Tú me enseñaste todas las dinámicas, los surges que habían en Toronto, y tú no puedes manejar en Toronto. ¿Por qué?
1: Ok, por esa intención te mandé la imagen, de repente... No sé si tú editas los videos o algo, porque cuando yo miro tus videos me encanta. Cuando tú dices eh, recibí este recibí este viaje y, y pones una y señalas así y sale en la esquinita. Bueno, entonces yo no sé te mandé la imagen porque aquí en Toronto, como te digo, este país es el país de las reglas. Para mí eh, es una copia de Estados Unidos, pero la van como yendo más intensa. Toronto es como el downtown downtown de Ontario. Entonces, es una zona demasiado concurrida y aquí a alguien, a la municipalidad se le ocurrió que no debe entrar nadie más, ningún taxista, ningún Uber, ningún Lyft, que no sea un carro eléctrico, totalmente eléctrico, para que no genere, ya sabes, el humo. Y los que ya están, pues les permitieron, pero esa esa ley fue ahorita eh, tomada en septiembre, entonces tuve también la mala suerte de que llegué tarde a la fiesta, entonces ya no me la dan. entonces Me puse en contacto con Uber y me dicen de que para que me den la licencia PTC, eh, tengo que conducir un carro eléctrico. Ok, llamo a Leaf y me dicen que también tiene que ser eléctrico, pero que sea dueño yo del carro o que lo esté pagando, pero alquilado no. Entonces eh, ahí fue la primer traba que tengo yo, que cuando yo no puedo ir al downtown y ahí es la fiesta, ahí es la fiesta, ahí tú te paras, Carrera, carrera, carrera. Y, y mando, si tú, yo, no, tienes, si tú
0: no tienes un carro eléctrico y tal vez puedes manejar con un carro de gasolina eh, con alguna licencia en especial, una licencia que tú tengas, por ejemplo, en la, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en la ciudad, tú necesitas una licencia de limusina especial para poder manejar en lo que es el downtown, lo que es la ciudad, lo que es Manhattan, New York City, lo que es New York City en general. Entonces, pero tú puedes manejar en todas las zonas, en, aledales, todo, en todos los en, alrededores,
1: en la los Y vamos a
0: entrar tú como novato, tú como conductor nuevo, yo te voy a dar algunos consejos ahora más adelante para que no creas que solamente mm. en Toronto es donde se hace dinero, porque yo manejé por tres años a las afueras de Nueva York y yo sí, hacía sí. el mismo, la misma cantidad de dinero que hacía una persona con la TLC, que así que se llama la licencia de New York City. Sí. Y yo tenía muchos menos gastos que ellos, porque esas personas necesitan pagar esa placa, una placa especial, un seguro especial. Eh, los impuestos son también eh, eh, impuestos. No, mentira. Tienen que pagar por la licencia, pagar por la placa y tienen que pagar un seguro Extra. adicional, o sea, un seguro comercial que nosotros, que yo no tenía que pagarlo y yo hacía más o menos, yo tenía un Toyota Corolla, un mejor carro del mundo y yo me hacía mis 250, mis 300 dólares igualito, lo que y tenía mucho menos gasto, entonces más adelante te voy a dar algunos consejos de, mientras tanto en lo que tú entras a Toronto, consigues la licencia o, o consigues el carro eléctrico, vamos a, vamos a ver cómo tú puedes maximizar esa ganancia a los alrededores que estoy seguro que tú no eres el único. Y estoy seguro que la mayoría de conductores quieren irse todo a Toronto y la aglomeración, como pasa aquí en Miami, todo el mundo quiere irse para Miami, para la ciudad, para el downtown, donde están todos los turistas. ¿Y qué pasa? Al haber tantos conductores, aquí viene el primer consejo para de mí hacia ti como conductor nuevo. Tú tienes que a veces salirte de la zona de donde tanto Turista, donde más personas van porque ahí donde más conductores también hay. Entonces eso quiere decir que la demanda baja un poco. O sea, la demanda está alta, pero si viene la oferta, si vienen la misma cantidad de conductores, ya no hay tanta demanda. O sea, le, la posibilidad de que a ti te caiga un viaje son muy pocas, mientras que si tú estás en un campito, en una ciudad, fuera de lo que es downtown, va a haber menos conductores y tú vas a tener mucho más chance de que te caigan más carreras, tal vez no igual, tú viste que en el mapa que tú me mandaste hoy, yo supe de una vez, yo lo que quería era que habláramos de eso aquí, que había mucha dinámica, había muchos surges, o sea, por ende tú ganas más ahí por viaje, pero no importa, Eso es un viaje, que él va a ganar más que tú, pero en lo que él hace un viaje bueno, en lo que a él le cae el segundo, tú puedes hacer hasta tres viajes, en un pueblito donde no hay nadie, solamente está tú y dos conductores más, y hay 10 personas nada más pidiendo Uber, pero nada más hay tres conductores, no bien tú terminando ese primer viaje, ya te va a caer el segundo, mientras que en la ciudad, la mayor, depende del día, porque hay días, por ejemplo, viernes en la noche, sábado en la noche, que en la ciudad eso no para, eso te cae uno atrás de otro, pero tú tienes la ventaja que durante el día, en el pueblito, a ti tampoco te va a parar mucho porque hay pocos conductores, todos los conductores están donde quiere, donde creen que hay más turismo, donde hay más personas. Me doy a entender.
1: Sí, lo lo, lo lo he experimentado lo que me estás diciendo. Y y sí, yo sé por dónde vas y creo que... Lo, pero lo aprendí de la forma mala.
0: No de la mala, lo aprendiste de la que no se te va a olvidar.
1: ah sí es, así es.
0: Yo, yo trabajé en una ferretería en mi país por muchos años, de un amigo, y su papá, mi jefe, me ponía a veces... Eh, Yo trabajaba en la tienda y atendiendo a las personas y venía, mira, tú tienes un clavo de tanta pulgada, un martillo. Yo le decía, no, no hay. Un ejemplo. Y mi jefe me decía, no, mira, sí hay. Entonces él me ponía a veces a organizar el almacén completo. O sea, mi departamento, que era herramientas, me ponía a organizarlo atrás en el almacén porque él me decía, tocando las cosas, tú vas a saber exactamente lo que hay y lo que no hay. Mejor que que yo te diga, sí, mira, hay 10 martillos. Pero cuando tú te pongas a organizarlo tú mismo y tú toques con tus manos 10 martillos, no se te va a olvidar que ahí hay 10 martillos, inclusive tú vas a decir, oh, quedan 7, quedan 6. Entonces, usa ese ejemplo porque es lo mismo. Tú aprendiste de una forma que nadie te lo dijo. Tú viviste es que vi la experiencia. Viviste la experiencia. ¿Cuántas aplicaciones tú usas ahora mismo allá en Toronto?
1: Como, cana. como tú me estás diciendo, me vas a dar consejos y yo sé que me vas a mostrar la luz al final del camino y, y esa es una parte de lo que me preguntaste ahorita. Solo estoy usando Uber, solo estoy usando Uber. Yo sé que adelante la cosa puede mejorar cuando tenga las dos aplicaciones.
0: ¿Qué pasa, no la con, la, ¿qué pasa con Lyft? Lyft no se puede usar allá.
1: Lyft no lo puedo usar porque ellos no aceptan carro, carro rentado Aquí, o sea, aquí vamos un poquito atrás que ustedes en Estados Unidos. Entonces, yo sé para dónde se dirige esto. Yo sé que ustedes la están pasando un poquito mejor en algunas cosas. En algunas cosas nosotros estamos mejor. Pero tengo que tener un carro a mi nombre. Yo puedo en este momento, tengo el crédito para pagar un vehículo, pero recibí muchos consejos de que primero probara, que viviera la experiencia como dices tú. Y es lo único bueno que he hecho. De ahí he hecho muchos errores, pero al, al ver, haber alquilado un, un vehículo es lo mejor que pude haber hecho.
0: Ok, mira, alquilaste un carro. Vamos a comenzar con el alquiler de vehículos. Aquí cuando tú alquilas un carro a través de Uber, ¿tú lo alquilaste a través de Uber o alquilaste un vehículo para ti?
1: Yo lo alquilé a través de Uber y cometí varios varios. errores.
0: Vamos a comenzar. Primer error. Primer error es que lo alquilaste a través de Uber. Allá, aquí en Estados Unidos, en China y en todos lados, donde tú alquiles un vehículo a través de Uber, o a través de Lyft, Uber te va a permitir solamente trabajar para Uber. Si lo haces a través de Lyft, Lyft te va a permitir solamente trabajar para Lyft. Ahora, hay personas independientes, hay compañías independientes que alquilan vehículo para perso- conductores de taxis, de aplicaciones, y tú puedes usar todas las aplicaciones que tú quieras. Tú se lo vas a alquilar a una persona, siempre te va a salir más barato con una persona o una compañía externa lo que es Uber o Lyft, y tienes la posibilidad de que puedes trabajar toda la plataforma que quieras, no solamente Uber.
2: Sí,
1: sí. créeme que que todo eso lo intenté, pero lastimosamente alquilé un un vehículo con Avis, la competencia de Hertz, lo alquilé por, por una semana y cuando me dan los papeles, los papeles están a nombre de Avis y cuando lo quiero registrar, eh, el sistema me rechazó porque no estaba en eh, mi nombre. Claro,
0: es, es normal. Es que no, tú no te asesoraste bien antes de alquilar el vehículo. Es lo normal. Tú lo que tienes que hacer es lo que te estoy diciendo. Si tú ahora mismo no tienes las posibilidades o no te vas a meter en un vehículo propio, tienes que alquilarlo a una persona independiente o a una compañía aparte de Uber o Lyft para que te dé el chance de trabajar en otras plataformas. Si lo tuyo es algo temporal, si el que me está escuchando es algo temporal en lo que le arreglan el vehículo y no le importa trabajar por dos semanas, tres semanas con una sola plataforma, bueno, le va a salir más fácil y más rápido alquilar el vehículo a través de la plataforma. Pero lo que tú tienes que hacer es tú, en tu caso, que estás probando, te estás gustando, tú necesitas un segundo ingreso. ¿Me entiendes? Tú no te puedes quedar solamente con Uber y alquilando el vehículo, a través de la plataforma, de X plataforma, tú solamente vas a poder trabajar para esa plataforma. ¿Ok? Ya. No puedes ir a Avis, no puedes ir a Enterprise, porque ellos tampoco te van a dejar trabajar para esas plataformas, porque el vehículo está en nombre de ellos. Ahora, Ah, vamos a buscar la solución a lo que tú tienes ahora mismo en la mano, que es un vehículo de Uber. A través de Uber alquilaste un vehículo, no sé, con X compañía, Tú has tratado de hacer delivery, DoorDash, eh, el mismo Uber Eats, te lo puedes hacer, el DoorDash, el... (risa) Hay hay muchísimas aplicaciones de de delivery de comida que no te pide un vehículo, no te pide el el, el título del vehículo, no te pide nada. Simplemente que tú puedes hacer Uber Racer y al mismo tiempo puedes hacer algunos delivery de comida donde también puedes ir teniendo otros ingresos.
1: A eso vos llegaste al punto. Eh, yo tengo Durdach, pero yo Uber me lo, estoy, me lo estoy tomando bien en serio, bien en serio. Y dije yo, eh, no voy a hacer Durdach porque quiero enfocarme, como tú lo has dicho en varios videos, en conocer dos cosas importantes para mí. Las, las conocer las calles y conocer los horarios de demanda. Entonces siento yo que si estoy dejando comida, eh, voy a perder tiempo. Y yo no, mi objetivo ahorita no es... Eh, ser rentable, sino que solo pagar el gasto del vehículo y el gasto de la gasolina. Eh, gracias a Dios, eh, mi, mi pareja trabaja y ella pues ayuda con los gastos de la casa y yo estoy solo subsistiendo para pagar el vehículo y, y la gasolina. Y la aplicación me permite hacer entregas, entonces a las 3 de la mañana, que también es en tus videos que lo he aprendido, me gustes esa hora, me cuesta, me cuesta, pero la mayoría de veces lo hago, me levanto a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana. Eh, hago entregas de Uber Eats y después eh, apago la, la opción de Uber Eats y eso lo dejo ya para eh, ride, ride short, ¿Y qué
0: pasa con el ride de 3 de la mañana a 5 de la mañana?
1: Eh, mm, es que cuando salgo lo dejo todo abierto, mi vehículo es una eh, una Chrysler Pacifica, entonces me da opciones de XL entonces, yo tengo la opción de Green, porque es híbrido, me carga 50 kilómetros y lo pongo a cargar 8 horas. Entonces, tengo Green, tengo X y tengo XL y tengo entrega de comida. Entonces, a las 3, de 3 a 5 de la mañana, tengo las cuatro las abiertas a lo que me llegue primero.
0: ¿Dónde más dinero tú vas a hacer a las 3 de la mañana en el Ranger? Oh. Eso está comprobado. Son más personas que se están desplazando a ir a trabajar o a irse de viaje al aeropuerto o al trabajo o saliendo de un bar o yendo a un bar Mm que gente pidiendo comida.
1: Sí, lo del bar y del aeropuerto casi el 80% me funciona a esa hora.
0: Entonces tú tienes que cancelar la comida. Yo te dije, yo te dije, yo te dije, Usa delivery de comida para subsistir ya que para, para complementar, ya que tú no tienes una segunda aplicación en el momento, ahora mismo. Pero me gustó lo que tú dices, que tú estás ahora mismo adaptándote, conociendo las áreas, los horarios. Pero si tú tienes el Uber Eats prendido, desde que entra un Uber Eats, ¿a quién se lo van a mandar a las 3 de la mañana? ¿A ti cuántos Uber Eats hay a las 3 de la mañana? No hay muchos. Entonces tú te vas, estás perdiendo el chance de coger un viaje bueno por estar haciendo un delivery. Si tú mm. vas a conocer, vamos a conocer el Ranger. El delivery okay. es para esos días lentos, es a 8 de la mañana, 9 de la mañana, que ya el Reicher se apagó. Ahí tú agarras y prende el delivery y tienes otra opción de entrada. Tienes otra entrada. ¿Ok? Ah, lo estoy no, haciendo solamente, no solamente te, claro, porque que tú estás matando la mejor hora del Reicher, que estés es 3 de la mañana, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, donde más personas están moviendo, llevando comida.
1: Sí. Hoy hice tres viajes 3 de, de comida de la mañana. y ahorita no, no me el aeropuerto.
0: A, ahorita vamos a entrar a hablar de números, pero de tres de la mañana a seis y media de la mañana aquí en la Florida, en el sur de la Florida, donde yo trabajo, en el vehículo que yo trabajo, en la zona que yo trabajo y en la forma que yo trabajo. A las seis y media, siete de la mañana ya yo tengo 150, 140 dólares. Con suerte, con suerte, con viajes buenos. Esos viajes que tú has visto en el grupo a veces de 100 dólares en una hora. Yo con suerte tengo 200 dólares a las 6 de la mañana, a 6 y media de la mañana. Pero lo normal, lo regular, tú deberías tener tus 140, 150 dólares a las 7 de la mañana. Tú, que estás comenzando. Y tienes XL. Y tienes Uber Green. ¿Ok? Tienes X. Me imagino que tienes Confort también.
1: Confort no me lo han dado. Yo no sé si es por el año, porque el año es 2018. ¿Cuántos viaje
0: tú tienes? ¿Cuánto viaje tú tienes?
1: Tengo 360 360 no. por
0: ahí. Tienes que llamar y tienes que preguntarle porque después de los 150 viajes ya tú deberías tener el confort.
1: Primer, ¿Okay? primer, pre- primer pregunta, a mí me aparecen cuatro casillas. Eh, cuando yo tenga más opciones, ¿me van a aparecer más casillas o tengo un límite de seleccionar?
0: No, 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 te aparecen más casillas.
1: ¿Pero las puedo seleccionar todas o hay un límite de como de cuatro? No, tengo, te puedo no, tener no cuatro. No.
0: No. la puedes tener toda prendida, pero yo no ah. soy partidario de que tú la tengas toda prendida, ¿ok? Eh, por eso que vamos entrando. Pero ahora mismo estamos en Delivery y Ranger. Vamos por partes. Okay. Tienes que aprovechar las horas buenas de Raichel. El Delivery para ti ahora mismo es una opción B. Es un plan B. ¿Qué horario? Si lento, ya. No me están saliendo mucho viajes. Tengo media hora que no me sale nada. Déjame prender comida para, en vez de durar una hora con cero dólares, voy a hacer 15 dólares en una hora, 20 dólares en una hora entregando comida. Okay. ¿Okay? y para cerrar ese tema y ahora del alquiler del vehículo yo quiero que tú averigües allá en Canadá qué compañías o qué personas vamos a averiguar después que salga este episodio sé que van a venir algunas personas de Canadá qué personas rentan vehículo en Canadá independientemente de Uber y Lyft que te den el chance que te permitan trabajar para toda la plataforma que tú quieras que tú solamente te entiendes con ellos ¿Okay?
1: sí, la duda mía es que Uber y Lyft me exigen que el carro esté a mi nombre y si alguien me lo alquila, aunque sea persona está a nombre de él, tendría que pasarlo a mi nombre, es ilógico, pienso yo
0: hay formas para hacer eso, no sé mm. exactamente cómo son, porque yo no alquilo carro, yo soy dueño de un vehículo, pero en el grupo, ah, vamos a hablar con César Almanzar que César mm-hmm. es Emma eh, yo le voy a preguntar ahora mismo, esto es en vivo papá, vamos a hacer esto de una está, vez
1: está bien, vamos
0: a hablar con César no, no, vamos a hablar con César que vive alquilando míralo aquí a César eh, vivo alquilando que voy a César
2: Dame un segundo. Está bien. Eh, y zumbe.
0: Porque te voy a decir algo. Yo creo que el carro no tiene que estar tu nombre. Tú tienes que estar en el seguro de ese vehículo.
1: Oye. Eh, eh, Uber no me dijo. No se halla en
0: Canadá. No se allá en Canadá. Sí. Ahora, Puede ser, a César, ser. Preguntándole a César, me, re, me recuerdo que mi primera guagua estaba el nombre de mi mujer. La segunda, que es la que yo estoy usando ahora porque no sé si te enteraste que perdí la guagua en una sí. inundación, sí. lamentablemente. Sí. Ahora que me acuerdo de esa guagua estaba el nombre de mi mujer. Yo sí estaba en el seguro junto con ella porque tenemos un seguro junto. Ahora esta sí está el nombre mío. Porque esta es la que yo había comprado, pero yo no podía hacer XL porque esta no tiene siete cinturones. Solamente tiene seis cinturones. ¿Entiendes? Me cayó en XL. Me cayó ahí en XL, pero eh, no puedo montar siete personas porque no están amarradas. ¿Entiendes? Solamente son... Perdón, no puedo montar seis personas. Eh, No... Solamente puedo montar cinco. No me atrevo a montar una sexta por el hecho de nuestra no amarrada, pero mi primer vehículo no estaba el nombre mío, y yo lo tenía sí. en Uber y en Lyft
1: créeme, Uber. Uber, créeme que Uber ha, ha, no sé de ustedes, pero aquí ha aumentado las reglas de una forma increíble y Leaf. se han vuelto bien quisquillosos con nosotros y increíble
0: vamos, vamos a averiguar eso bien, allá en Canadá aquí yo estoy 100%, 99.9% que no tiene que estar tu nombre si sí tiene que estar tú sí tienes que estar en el seguro tú sí tienes que estar en el seguro del vehículo y que aquí hay demasiadas personas alquilando carro de esa manera, como te estoy diciendo, incluso tengo un amigo que acaba de comprar dos vehículos para alquilarlo y él se lo alquila a la persona según contrato, papá, toma, y el muchacho pone el carro en la, en la, en el, en la aplicación, lo único que sí que el seguro tiene que estar el nombre de él o el agregado en el seguro del amigo o sí. de la persona que esté rentando el carro.
1: De repente, de repente aquí no se puede de esa forma, porque como te digo, Liv me lo puso claro, ni Yo alquilado no ni yo no alquilado, no sé, ¿eh? yo llamé a Lyft, Lyft me dijo que ni alquilado, que tiene que estar totalmente a mi nombre el, el vehículo y Uber sí, sí me permitió eh, alquilado, pero como te digo, eso en realidad para mí no es un problema porque yo estoy en un aprendizaje y ya en enero voy a sacar mi vehículo, primeramente Dios
0: Qué bueno, sé que lo vas a hacer y tienes que hacerlo Primer, porque Dios. Claro, y puedes pagarlo y tú sabes que tus finanzas te lo permiten, pero la mejor forma de que, o sea, de que te vaya mejor es trabajando otras plataformas. Pues Otra claro. cosa es que vas a pagar muchísimo menos por un carro.
1: Claro, claro. Lo que increíble. tú estás pagando semanal, lo que uh, tú estás pagando oh. semanal
0: ahora mismo de vehículo, tú lo vas a pagar al mes y cuidado si pagas menos de lo que tú Puede estás ser. pagando semanal. Entiendes? Entonces, mi Otro consejo es ponte para lo de tu vehículo. Si al final vayas a vivir de esto o no. Porque ahorita dicen la gente, ah, Hugo le dijo a este pobre hombre que se compre un carro para hacer Uber. Mira, le fue mal y ahí tiene el carro encima, ¿no? Porque hay miles de trabajos, Tú eventualmente vas a necesitar un vehículo si te vas a emplear en otro lado.
1: Aquí en este país el vehículo es una herramienta de trabajo. Aquí no es un lujo. Aquí no se puede vivir sin vehículos. A ti te va
0: a ir bien, porque yo te he analizado bastante en el grupo de WhatsApp. Tú tienes mucha actitud, tienes muchas ganas de aprender y mira cómo hoy estás aquí. Eres la primera persona novata, nuevo, por así decirlo, que decide colaborar para querer aclarar dudas. ¿Okay? Así Entonces, yo creo que cerramos ahí el tema de las aplicaciones. Es importante que tengas más de una aplicación. Como ahora mismo solamente tienes chance para una, ponte a hacer delivery en los momentos muertos. En el grupo está Rubén de Top Delivery Driver, ¿ok? También está Marco Tercero del Sensei del Delivery. En el grupo no está, pero es muy amigo mío, Luis Berti de Delivery TV, que te pueden ayudar bastante, saber el contenido de esas tres personas te puede ayudar bastante a maximizar ganancias haciendo delivery. Ellos viven del delivery nada más, ¿eh? a esa gente le va muy bien. Entonces, por favor, no subestimes el delivery mientras tú puedas tener una segunda aplicación, ponte en hacer delivery. Para que puedas traer más dinero la semana
2: a tu casa.
1: En ese ese tema quedamos claro. Deliver en las zonas muertas, en las horas muertas y las dos aplicaciones. Como te digo, a eso vamos. Primeramente enero febrero puedo obtener mi vehículo y vamos a activar las dos aplicaciones. Que te adelanto, estoy enamorado de los carros eléctricos y tres filas de asiento y siete asientos. Yo voy por el XL, ahí está el negocio.
0: Sí, 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 definitivamente. Meta. ¿Cuál es tu meta al día, a la semana, al mes? Sabemos que tienes un carro alquilado. Sabemos que tú estás trabajando más o menos ahora mismo para conocer. Pero aún estés solamente conociendo. Y yo le digo a la gente, olvídense del dinero. ¿eh? Olvídense de que va a ganar mucho. Vamos a conocer. Pero aún así, para tú tener un norte, ¿verdad? Debes de tener claro. una meta. Hay que tener un objetivo. Algo? ¿Cuál es tu meta al día?
1: Mi meta... Mi meta eh... Ha sido cambiante. Eh, el primer día, increíble, hice cuatro dólares. Eh, me, me pegó calambre porque esperé tres años para esto y hacer cuatro dólares. Y dije yo no tengo un plan B, ni un sé que esto. Digo yo, esto es una farsa. <risa> me fui toda la noche a parquearme en el downtown. Cuatro <risa> dólares, que los había hecho en la tarde y la desvelaba gratis. Y llamando casi con lágrimas en los ojos a Uber, que qué es lo que pasaba, porque no me llegaban ni los viajes malos. Y ahí fue cuando descubrí de que yo no podía estar en el downtown. Imagínate, ¿de qué forma lo aprendí? Entonces, ¿Cómo? cuatro dólares. Entonces, bueno, me salí ah, de ahí.
0: Pero por eso, ah, pero por eso fue que no hiciste ah, más de ahí, porque tú no trabajabas, tú no podías trabajar en el downtown y no lo sabías.
1: Claro, los carros pasaban al lado mío. Y, y yo miraba el movimiento y yo decía, ¿qué pasa conmigo? Esto no tú sabes funciona. Que,
0: tú sabes que a mí me pasó algo parecido en Nueva York, yo no podía, te, como te comenté, yo no podía dejar gente en la ciudad de Nueva York, o sea, yo podía dejar a alguien en la ciudad de Nueva York, pero yo no podía recoger, Eso, y la primera vez que yo fui a Nueva York, recuerdo que me quedé como una hora, hora y media, pero yo estaba en el parqueo de un amigo que trabajaba ahí, hablando con él, esperando una llamada, y nunca me entró la llamada, y me fui para trabacito una hora y pico, y después fue que yo me enteré que yo en Nueva York no podía recoger gente, pero la aplicación Eso. no se me
2: apagaba.
1: Exacto, es que ese es el problema. Uber no actualiza eso. Que me pusieron una línea, estás en una zona cero. O sea, qué problema ese. Yo todavía ando adivinando cuál es la, cuál es la frontera entre que no me van a entrar y si me van a entrar. Porque Toronto es bien, es pequeño el downtown, pero el alrededor es el que me confunde, entonces yo me voy bien lejos para estar seguro de que me va a llegar.
0: Pero yo creo que ya, eso era antes, ya sí, la aplicación no que se te apaga, pero no te puedes prender.
1: A mí me prende A mí me funciona Todo me funciona igualito No hay ninguna Ni una tan sola diferencia
2: Me prende Entonces eh,
1: Entonces Ahí es donde viene el problema Yo estoy en la eh, Yo estoy en el pueblito Como dices tú Y cuando me cae la carrera El viaje Y me dice De 30 minutos 40 minutos Y me lleva Porque es un tráfico terrible Una hora Para entrar a Toronto El viaje está bien 20 dólares 25 dólares A veces 30 dólares pero, ¿dónde viene mi tristeza? La hora para salir de ese tráfico. Porque yo vengo vacío. Entonces, entonces
0: bien entrar entonces tú tienes que... Mira, no hablamos de eso al principio, antes que sigamos hablando de la meta. Este episodio me gusta, porque son tantas cosas que aquí podemos hablar Es increíble, es increíble. No cojas... Yo no cogía ya viaje a Nueva York. Al menos que el viaje me pagara la ida y la vuelta de yo venir vacío.
1: Recuerda ¿Sí? que soy nuevo, no puedo ver dónde voy. Solo me aparece el tiempo. O sea, es un... es un, Yo solo me mato con el dedo.
0: ¡Pum! Tú, tú vas a aprender eventualmente porque cuando yo trabajaba en Nueva York yo no veía para dónde yo iba. Yo nada más veía el tiempo y yo, coño, de aquí a Nueva York son 45 minutos. West... Mm este va para Nueva York, yo le preguntaba o yo, yo, yo llegaba al lugar nunca por el chat, nunca por teléfono señor, te va para Toronto, ah mira lamentablemente yo no voy a poder llevarte porque es que a mí no me pagan e ir para Toronto, yo no puedo trabajar en Toronto no puedo salir, o sea para mí es perdido
1: oh, wow. lo
0: siento mucho no
1: claro. tengo valor de hacer eso, yo ahorita nunca la, RRH, primera vez,
0: la primera vez que lo hagas se te va a ir ese miedo, porque al final de cuentas tú decides si tú por hacer un favor a 10 personas al día, tú vas a llegar a tu casa sin gasolina y sin dinero. Porque lo que te ganaste tuviste que echarlo de gasolina. Sí,
2: Por es lo que una pérdida. Ganaste,
0: simplemente no te va a dar, aparte de la gasolina, no te da ni siquiera para comer. Al final es tu carro, al final es tu dinero. entiendes? Entonces tú tienes que saber. Ellos tienen que arreglar eso. Son de las pocas cosas con las que yo no estoy de acuerdo con estas aplicaciones. Igual cuando yo trabajaba en Nueva York, ellos no me tienen, no me pueden mandar viajes a mí para Nueva York si yo no puedo recoger, recoger en Nueva York, porque es pérdida total. Sí. O sea, es un viaje de 50 dólares Ese. con el peajes, con la gasolina, con la vuelta. Yo me quedaba con 9 dólares en dos horas y media. Ese es un o sea, error ¿tú de tú la aplicación. Entonces, por eso te digo a ti, saca valor muy educadamente, sin usar el chat y sin llamar por teléfono para que no dejes prueba. Tú llegas donde el pasajero, baja el cristal, le pregunta, mira, ¿este viaje va para Toronto? Yo lamentablemente no puedo hacerlo. Discúlpeme. Porque... Pregunta.
1: Pregunta. Yo ya le he dado a aceptar. Entonces yo lo cancelo, lo cancelo con qué excusas en la aplicación, qué le pongo cuando Vamos lo quiera cancelar. Okay. Lo primero ¿Listo?
0: es que no, nunca comience el viaje, aunque el pasajero se te monte en el carro, si tú todavía no le has preguntado, no comiences el viaje, porque cuando comienzas el viaje, el viaje le das el chance a él a que te ponga una mala calificación. Ah, sí, sí. Pero mientras si tú no comienzas, él no tiene como darte una mala calificación, al menos que él te tire una foto a la placa, que él llame a Uber. Y... Sí. Mucha gente no van a hacer eso. Entonces lo primero es que tú cuando llegues al lugar, si tú más o menos hueles que el viaje es para Toronto, tú le preguntas Ca, eh, para caballero caballero, ¿hacia dónde nos dijimos? Toronto. Lo siento, a mí no me permiten recoger personas en Toronto. Entonces para salir de Toronto el viaje me sale... Y sí, entiendo, esto es algo de la plataforma que tienen a arreglar, pero de verdad lo siento mucho. Yo voy a cancelar el viaje, eh, le va a llegar a a a otro conductor. No te acostumbres a hacer eso siempre, 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 el cancelar, 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 porque por cancelar te pueden eh, castigar, ¿ok? Te pueden hasta llegar a suspender la cuenta si tú tienes mucho de
2: cancelación. Sí, ese es el miedo mío.
0: Entonces, tranquilo, la cancelación, cuídala. No es que no canceles, tú puedes cancelar tus dos, tres, cinco viajes a la semana. Lo que no puedes tener es esa cancelación allá arriba por las nubes, ¿ok? Trata de tenerla en menos de 10, nunca la subas de 10. Yo la tengo alta ahora, pero estoy trabajando en bajarla. Conozco gente con 24 de cancelación, 42 de cancelación.
1: 42, ¿es el porcentaje o el número de cancelaciones?
0: Cancela, el porcentaje.
1: porcentaje.
0: Eso es muy alto pero es que yo no estoy 100% seguro ah. de cada ciudad diferente, o sea, no sé si aquí en la Florida me permiten cancelar tanto como en Atlanta, o como en Toronto ahora que tú estás hablando en Canadá a,
1: a mí me piden el que tenga el 5% abajo de la cancelación
0: eso es lo que ellos piden, igual que la aceptación que tenga 85 no, eso es para que para tú tener estatus, eso es para tú tener el estatus de ellos, que eso disparate que no sirve para nada, en Toronto no sé Nueva York sí funciona porque si tú tienes mucho estatus, tú puedes ver para dónde vas ok, es, así era que funcionaba antes, pero ahora como tal Upfront Fair, ¿tú no, tú no conoces a nadie que haga Uber allá en, en Canadá?
1: en latinos no Tengo no, un... no
0: importa, latinos no, pero ustedes tienen el Upfront Fair, o sea que allá en Canadá puedes ver el precio, puedes ver la dirección hacia dónde vas cuando te sale el viaje,
1: todavía no supuestamente eh, me sale solo el tiempo
0: Tú porque eres nuevo, tú tú porque eres nuevo, dices tú, pero yo yo creo que si tú no lo tienes, yo creo que eso. Yo voy a investigar, yo de todo modo voy a investigar, pero vamos a trabajar con lo que tenemos aquí ahora mismo tú y yo. Trata de evitar los viajes a Toronto, si tú crees que el viaje es pérdida, ¿ok? Ya tú más o menos debes saber cuánto te pagan por un viaje de donde tú estás a Toronto, entonces tú dices si vale la pena, ¿cuánto te pagan por ir a Toronto de, 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 de tu zona?
1: Entre 20 y 30 dólares. Pero tía, te digo? ¿qué, tiempo
0: te, ¿qué tiempo te toma llegar? Una a Toronto?
1: hora, una hora, una hora. Y para salir, o la otra salir? hora, la, la de llorar, la hora. No,
0: no, de... no, 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 no. Para volver a aprender la aplicación, para poder volver a recibir viajes. Eh, media hora, yo, digamos.
1: Digamos que media hora porque voy a mitad de camino, pero tal vez me he perdido todo el movimiento ya. Ya vengo A ti, no
0: te, a ti, no, a ti no te conviene coger viajes a Toronto. Poco a poco poco a poco ve filtrando esos viajes a Toronto, hasta que tú cojas ya el valor de saber, de decirlas a todas las personas, no, yo lamentablemente no puedo, hay veces que tú puedes esperar que él cancele, tú le dices, mira, cancela, porque es que yo no puedo, te va, y espera que él cancele, yo no sé, esperas el tiempo ahí de cancelación y cancela, porque al final no es tu culpa, no es culpa del pasajero, pero tampoco es tu culpa, entonces tú estás perdiendo dinero, ¿tú me entiendes? Sí.
2: Entonces porque tú tienes ya... que aprender
0: a sacar valor para decir que no. Y también el olfato, lo rápido para que tú sepas cuando la gente va para Toronto o no, y no aceptar ese viaje, ¿ok? ¿De sí. dónde más o menos salen muchos viajes a Toronto?
1: Sí, de repente ahorita los pasajeros han hecho, han hecho lo que quieren conmigo porque, como te digo, quería llegar a los 50 viajes, quería llegar a los 300 puntos... Eh, quería llegar a los 150 viajes, quería tener 4.85 para ir. entonces he sido un poquito tolerante, pero realmente uno tiene que ponerse en su puesto en un momento.
0: Tiene que ponerte en tu puesto. Vamos a averiguar si en Toronto, es igual que en la ciudad de Nueva York, donde tú necesitas tener estatus, tener la aceptación por encima de 85, la cancelación por abajo de 4 para poder ver hacia dónde vas si tú, aún con ese estatus no puedes ver para dónde vas olvídate de tener la aceptación alta porque es que tú tienes que hay viaje que hay que, hay que rechazarlo entiendes, sí, que tú no yo, puedes cogerlo todo lamentablemente, yo no,
1: yo no veo a dónde voy Sí, pero sí ya cuando ya llegué a 4.85 los 300 y los 150
0: volvemos, días vol- No, volvemos a tu meta entonces okay. tu meta me dijiste que ha cambiado comenzaste el primer día, otro, pero más o menos cuánto Noe quiere ganar al día
1: eh, ahorita yo estoy haciendo... Mi meta es hacer 100 en el turno de la mañana y 100 en el turno de la noche. Pero mi objetivo es hacer 250.
0: Perfecto. Por lo menos vamos a trabajar en hacer 200 más lo de la gasolina. Ok.
1: Está bien.
0: Entonces lo que vas a hacer ahora, vas a tratar de cambiar el delivery de 3 a 5 de la mañana y vamos a hacer riser. A ver si ya las... 7, 8 de la mañana ya tú tienes 150 dólares y esos otros 50 lo consigues ya de 8 a 11 de la mañana, 10 y media de la mañana. La mañana es lenta, es mucho más lenta que la madrugada, pero salen sus viajes. Salen de vez en cuando salen su viaje que te pueden arreglar el día, te pueden arreglar la mañana. ¿Ok? Hay veces que te pueden arreglar hasta el día siguiente. Así que si tú a las 7, 8 de la mañana ya tú tienes 150 dólares, 140 dólares, muy fácil puedes llegar a tus 200 antes del mediodía o hasta el mediodía y así no tienes que volver a salir en la tarde si a ti te funciona el dividir el tour el día en dos pues perfecto y si tú tienes la flexibilidad de hacerlo y estás cómodo haciéndolo hazlo porque yo lo hago de vez en cuando ayer yo lo hice cuando me toca hacerlo yo lo hago y cumplo mi meta tranquilo es una forma bien efectiva pero lo que estoy tratando aquí de buscar contigo es de que tú trabajes de corrido saliste de tu casa llegaste a tu casa ya no tienes que volver a salir hasta el otro día Sí.
2: que es eso lo, más lo mejor bien?
1: Es lo conveniente, claro. Y yo, pues, como te digo, las 12 horas las gasto. Las 12 horas las gasto porque, como te digo, estoy aprendiendo. Cada vez que me pongo en un lugar diferente, entonces trato de analizar este lugar. No funciona esta hora. Este sí, aprendiendo.
0: Para la meta, para cumplir tu meta y conocer todo eso al 100%, tienes que seguir una semana completa, la misma hora, en la misma zona. Luego. La semana siguiente, la otra zona, eh perdón, la semana siguiente, la misma zona a otra hora diferente. Si tú estás saliendo a las 3 de la mañana y estás trabajando en el norte, digamos, bueno, la semana que viene voy a trabajar en el sur, eh, voy a trabajar en el norte, pero en vez de salir a las 3 de la mañana, voy a salir a las 7 de la mañana. O voy a salir a las 3 de la tarde, o voy a salir a las 7 de la noche, no sé. Tú decides los horarios que tú puedas trabajar dependiendo de tu flexibilidad en la casa con la familia y conoces la misma zona en diferentes horarios y así sucesivamente te va a tocar de vez en cuando en una semana que tú estás trabajando en una zona e irte para otra zona y entonces ya ese día tú dices, bueno, es miércoles, 4 de la mañana, estoy aquí en el este. Esto no sirve miércoles a las 4 y sí. la nota. Miércoles a las 4 de la mañana no me fue bien, pero tienes que volver otro miércoles a la misma hora a esa zona. A ver, porque por un día tú no puedes dictar ya sí. que, que pues, esa zona es mala.
1: Pero ahí tú vas tomando. Una o si
0: no sí, te que que... sientes cómodo, las calles no te gustan, eh, el tráfico es medio pesado, no me gusta trabajar ahí. Bueno, pues ya tú descartas. El punto de tú y descartando donde no vas a trabajar.
2: Me doy a entender.
1: Sí, correcto. Es, es, esto es de bastantes meses de aprendizaje, la
2: verdad. ¿Eh? Para llegar
1: a un nivel. No, no te escuché. Este, esto es de varios meses de aprendizaje para conocer ah, bien claro, la vida. Como,
0: como todo en la vida. Y, y, pero práctica. Es tu estar en la calle. Vamos a hablar un poco, entonces, eh, perdón, la meta trata de siempre cumplirla. Okay, cuando ya a ti se te haga fácil esos 100 dólares en la mañana, vamos a decir que tú vas a seguir partiendo el día en dos. Digamos que los primeros 100 dólares ya se te está haciendo súper fácil. Que tú lo hacías en 4 horas y ahora lo está haciendo en 3 horas y media. A esos 100 dólares tú le vas a subir 20 dólares. Entonces tu meta a la mañana ahora van a ser 120, no 100. Y cuando en la tarde esos 100 también se te hagan bien fácil, también le van a subir 20. Entonces adivina que al final del día tienes 40 dólares por encima de lo que tú acostumbraba a traer a tu casa. Pero eso es... Tú no te vas a matar para buscarte 40 dólares. Tú no vas a, buscar, a durar 3 horas más para ganarte 40. ¿no? Eso cuando ya esos 100 se te haga fácil, esos 200 se te haga fácil, vamos a subirle 15 o 20 o 25, lo que tú consideres. Y poco a poco le va subiendo semanal, eh, mensual, mensual, mensual y llegan, va a llegar un punto donde tú vas a estar haciendo 400, 500 dólares al día sin ningún problema y en menos tiempo, que es lo, es lo que buscamos aquí. O en las mismas 12 horas que tú tienes.
1: Meramente, Dios, tengo fe que con mi carrito... Con las dos yo aplicaciones. Yo sé que, sí.
0: Yo, pues sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Ahora mismo como tú tienes una sola aplicación, podemos hacer entre 250 a 300 dólares al día sin problema. Pero tiene que tener disciplina y tiene que trabajar con la cabeza. No trabajar, coge viajes a lo loco. Todo eso viaja a Toronto, tiene que ir reduciéndolo. ¿no? Okay. Ahí que está, tiene que encontrar siempre cuál es dónde está tu mayor fallo. Y yo creo, no te conozco mucho, yo creo que tu mayor fallo está en lo viajes a Toronto. donde sí. tú más estás perdiendo tiempo y dinero
1: si sí, esto me está fallando y, y que estoy tomando el 100% de los viajes el 100% de viajes yo no yo nunca pensé yo yo miraba tus videos y, y el grupo que decían viajes de 4 dólares 5 dólares yo decía yo nunca voy a tomar eso digo yo el viaje es más barato que puedo tomar de este día digo y no de 5 de, de 3 de 3 dólares imagínate el
0: problema es que tú no ves el precio como sí, diciendo.
1: yo no lo veo, yo no lo veo, yo solo lo acepto. Eso
0: es algo que a ti te, te va a tocar más duro el conocer más la zona, mejor sí. la zona. Y te voy a poner en contacto también con Máximo, él está en el grupo, él tiene un canal de YouTube también, el veterano en YC. Él está en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y él tampoco ve para dónde va, pero él sabe manejar bien qué viaje coger y qué no. Yo no Creo sé cómo. Es por Creo
1: que es por el tiempo.
0: Sí, a mí se me olvidó ya. A mí se me olvidó porque yo así era que trabajaba antes en Nueva York. cuando Antes no existía eso de que tú pedías el precio y eso. Pero te voy a poner en contacto con Máximo. Escríbeme en el grupo para yo taguéatele y para que toble con él. Porque la verdad que él es bueno. Los ratings. Ya hablamos de que no sabemos si tú necesitas tener la aceptación alta. La cancelación por debajo de 4 para poder tener estatus y poder ver hacia dónde tú vas. Eso lo vamos a averiguar más adelante. Eso lo vamos a saltar, pero vamos a hablar de las estrellas. Lo que es el servicio al cliente. ¿Cómo tú tratas a los pasajeros? ¿Cómo tú recibes a un pasajero cuando se monta en tu carro? Ahora que me acuerdo, ayer tú cometiste el primer error y es hablar por teléfono. Usar el teléfono, aunque sea bajito, andando con un pasajero. El teléfono no se toca, viejo. Sí.
2: Ese error no, no lo estoy cometiendo. Es un peligro.
0: Es, uno es un peligro. Te puedes distraer y puedes tener un accidente. Dos, esa persona, aunque no lo tengas en el accidente, te puede reportar que manejaste temero, temerariamente y ella iba asustada porque ibas todo el tiempo en el celular, distraído. Y otros te van a reportar porque es una manera ruda, es algo, una falta de respeto, que tú vayas con la seguridad de una persona en el vehículo y vayas chateando o hablando o esa persona simplemente quiere silencio quiere dormir o él, él está en el teléfono y tú estás mandando una nota de voz o hablando con alguien por teléfono ah, hablando eso el teléfono que me dijiste no que mi mujer me llama yo solo como a tu mujer tú le trancas tú le dices en la casa mira cuando yo te tranco una vez si tú me llamas y yo te tranco es que estoy tra- con un pasajero si tú me llamas dos veces de corrido eso que una emergencia y ahí tú le dices al pasajero Mire, caballero, para, creo que tengo una emergencia en mi casa. ¿A usted le molesta que yo tome el teléfono un segundito? Es mi, es mi esposa que me está llamando a la casa. Mi mujer está entrenada con eso. Si hay una emergencia, ella me llama dos veces de corrido. Si yo la primera vez le tranqué, ella no me vuelve a llamar. Si me llama por segunda vez, le pido permiso al pasajero y tomo la llamada bien corto, bajito y siempre con unos audífonos. Nunca en speaker, nunca que el pasajero esté escuchando la conversación contigo y tu mujer. ¿Quedamos claro.
1: Buen detalle eso, tener entrenada a la pareja, o en mi caso a mi hija que, que tiene ocho añitos y, y me llama, papá ya te quiero que vengas y bueno, ella no tiene, ella no tiene emergencia, ella siempre tiene emergencia. Yo,
0: a mi hijo yo, a mí, tiene ocho años también, siempre le, le tranco y ya él sabe, eso es en, entrenarlo. así que por favor, ¿cómo tú recibes a un pasajero en el vehículo cuando él se mueve ¿Eh? en tu vehículo?
1: Eh, en, mi, en mi zona, eh, estamos en, aquí de bien helado, entonces para empezar siempre tengo el, el auto preparado, con calefacción, algo, algo agradable, eh, la pacífica, la puerta se abre automáticamente con el botoncito, eso me ayuda, entonces mm-hmm. les gusta a ellos, bueno yo llego, good morning o good afternoon o, o good evening, solo con el saludo, eh, la, solamente eso, solo cuando ellos traen maletas inmediatamente me bajo, y abro la cajuela y les ayudo con eso. Eh, solamente eso. Hay, hay pasajeros que no me no me contestan. El que no me contesta, yo creo que ya viene con el día alterado, viene con sus problemas y yo ya no le vuelvo a dirigir la palabra en el camino porque él quiere, él quiere paz, me imagino. Eso es lo que hago. Y tengo, tres, tengo, por... t- tengo, tres, tengo dos extremos. Tengo 150 pasajeros que me han dado c- las cinco estrellas y tengo a tres... Que me han dado una estrella y, y, tengo, y tengo las razones de las tres personas que me han dado una estrella.
0: Una de esas tiene que ser el celular obligado.
1: Eh, fíjate que no. Porque, como te digo, solo fue que pe- hice el pecado contigo y lo he hecho una vez con mi pareja. Pero eso, Y las, cuando lo hice contigo y lo hice con mi pareja, ellas no, no reaccionaron.
0: Hay gente que te pueden dar una estrella y no te ponen el porqué.
1: Sí, correcto. No he tenido la <risa> mala suerte.
0: Pero vamos por parte. Cuando se montan, tú le dices, good morning, good evening, good afternoon. También a eso tú me le vas a agregar el, Juan, Pedro. Le vas a preguntar su nombre, para asegurarte que estás montando a la persona correcta, ¿ok? Sí, ya cometido. ¿no? Dos, cortesía, que la persona se sienta que puede hablar contigo en cualquier momento. Y a eso le agregas, ¿cómo está tu día? How are you? good morning, se montó, bien eh, Pedro, ok, Pedro, bien how are you, how was your day tú le tira eso, entonces ahí tú te das cuenta ya, eso es para tú tantear al pasajero si el pasajero quiere hablar o no quiere hablar si puede hablar contigo o no porque hay personas que te dan mala calificación porque tú hablas mucho hay personas que te dan mala calificación porque tú no hablas nada Que sí. fuiste rudo entonces ya para romperlo, para tú no ser rudo, buenos días, ¿cómo está? Bien, qué bueno. Pedro, Pedro, ¿cómo estuvo tu día? Todo bien, qué bueno. Eso es importante. Número dos, la música. Tú tienes que saber qué música tú le pones a la gente en la mañana, qué música tú le pones a la gente a media mañana, qué música tú le pones a la gente en la, un viernes de la noche, sábado en la noche. ¿Ok? Pero todo esto siempre preguntando, ¿le molesta la música? ¿Te importa la música? ¿Do you mind about the the music? ¿Is the music okay? ¿Tú sabes para qué? Cortesía. Dos, por si te quieren pedir una canción, bueno, pues tú se la pones. Tres, porque también por si tú estás escuchando la tuya, ya tú sabes que esa música a ellos no le molesta. ¿Entiendes? Tratar de siempre ir acorde con la persona, una persona de adulta, ya tú sabes, que le pones una musiquita más o menos clásica, algo tranquilo, unos muchachos jóvenes, tú le pones una musiquita más de bailable, y siempre también tratar de ir en el idioma, o sea, nunca te pongo un gringo, un canadiense, una cosa, poner una, un merengue, una bachata, una vaina que ellos no van a entender o se van a sentir un poco incómodos, ¿tú me entiendes? Sí, yo siempre trato con el flow, a las 3 de la mañana yo no pongo tampoco un dembow, una bachata, un merengue, nada de eso. Música clásica, música ambiental, porque concho, son las 3 de la mañana, gente tanta que sí. ha acabado de levantar y eso, entonces es importante que siempre le preguntes el nombre a la persona, que le preguntes cómo está cómo está su día, que siempre le des lo, el saludo cordial, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Okay? Bueno, el nombre voy a implementar, si sí aplico, no, sí aplico el buenos días y cómo está, pero el nombre no lo estoy aplicando, entonces voy a aplicar el, el nombre, saludar por el nombre.
0: Las personas que no quieren hablar, que tú te das cuenta desde un principio que esa persona no quiere hablar nada, aún así, a mitad del viaje, le preguntas, ¿la calefacción está bien? ¿el aire está bien? ¿la música está bien? Para que esa persona vea y sepa que tú estás atento a ella. ¿Ok? Que no anda con una persona igual de mal educado que él. Anda con una persona sí. educada y una persona que está atento a su servicio al cliente.
1: Eso funciona. Preguntar a mitad del camino la temperatura.
0: Claro. Como está está muy caliente, está muy frío, te sientes cómodo, bien. Tampoco es que te ponga, quiere agua, quiere chicle, quiere arroz. No, 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 sin exagerar, pero tú sabes. Al principio también, si puedes implementar lo de la dirección, tú le lees la dirección. Are we going to tal, 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 tal dirección? Yes, no. Eso es para romper un poquito el hielo, asegurarte, curarte salud para el lugar correcto. ¿Tú me entiendes?
1: Que él se sienta bien, de que va para ese lugar y que no estamos equivocados,
0: sí. Lo de la maleta, eso es vital. Tienes que desmontarte siempre. Sea hombre, sea mujer, sea viejo, sea joven, fuerte, siempre. Desmontarte, abrirlo a Y yo siempre le pregunto, eso soy yo. ¿Do you mind if I help you? ¿A usted le importa si yo le ayudo con su maleta? Porque hay personas sí. que no le gusta que le toquen sus pertenencias sí. tampoco, ¿entiendes? Sí. ¿Qué más? Podemos meter al servicio al cliente.
2: Mm,
1: he querido implementar. Eh, una botellita de agua. Que he escuchado. A, a, a gente que puede subir. por aquí es bien barato eso. Un si cinco quieres, dólares, compras si quieres.
0: No es algo. No es, no es algo obligatorio. Pero es un plus. Para una propina extra. Es bueno que tú la tengas alante. Como grabé con una señora Nadia. En estos días de aquí en Miami ya tiene otra botellita alante y ya se la pasa a algunos clientes que ya cree que puede pasársela, porque hay algunos que tú sabes que, que no vale la pena.
1: Te quería contar las tres estrellas para que me aconsejes, de que me dieron una estrella, eh, así rapidito, eh, para ver si puede evitar esas cosas o, o que tú sabes de eso. Fíjate que eh, a dos, eh, el 98% de mis clientes hablan inglés, son canadienses o son indianos o lo que sea, pero hablan inglés. Pues me topé con una, una pareja latina que no les quise hablar español porque ellos iban discutiendo, pero cuando, cuando terminó el viaje me dieron una instrucción y no se las entendí porque mi inglés no es muy bueno. Y no se las entendí y los dejé donde yo pensé que tenía que dejarlos, pero que ellos querían ahí a la vuelta, por favor, y no lo entendí. Me dieron una estrella, ok. Segundo, segundo estrella. Bien segunda, ganado,
0: segunda. bien <ríe> estrella. Bien a ganadito. A
1: sí, sí. Y la, la siguiente, eh, viene una, una canadiense, eh, adolescente, y como que estaba saliendo a escondidas de la casa, y me dice, parqueate atrás de la casa para que no te escuchen. Y vengo yo, me parqueo y creo... Sí, entonces, y por complacerla, me fui más, a, me fui al atrás, y cuando, y cuando llega donde mí enojada, porque me fui mucho, me fui mucho, imagínate, me dio una estrella. Eh, y el otro pasajero... Eh, es que en el aeropuerto, eh, en el aeropuerto él se sube y en el camino él me iba diciendo por qué calle irme. Él me iba dirigiendo y tanto llegó al punto que me puso relativamente estresado que en una calle hasta me equivoqué. Me equivoqué y eso hizo que se retardara a él como unos cinco minutos más o quería llegar tan rápido que la jugada le salió mal más bien yo me equivoqué y le llegó como cinco o seis minutos más tarde y me dio una estrella esas son mis tres estrellas de una mis tres clientes de una estrella
0: y sí, muchas más por muchísimas cosas más pero vamos a trabajar estas tres primero tú y yo vamos a hacer una parte dos de este episodio hoy <risa> tenemos que hacer una parte dos obligatoria porque es demasiado demasiada tela que cortar tiene que inglés Tengo tienes que ponerte a estudiar inglés en el celular yo aprendí en un celular hay una estamos aplicación con que se llama Dubalingo correcto en eso
1: estamos estamos poco a poco
0: pero es rápido no 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 poco a poco no eso rápido. es para allá eso es para allá tú decides si quieres que te sigan dando mala estrella por el inglés o que te pre- o se te presente una oportunidad o trabajo irrechazable esa palabra existe, irrechazable creo que sí, irrechazable no se te pueda dar el trabajo porque tú no hablas inglés o que tú tengas una emergencia en la calle y no puedas ayudar a una persona porque tú no hablas inglés, estamos en América ok, tú estás en Canadá es vital que hablemos el idioma de de, de aquí ok,
1: da vergüenza vergüenza. los clientes quieren hablar con uno, a veces hay clientes que quieren hablar practica
0: practic es la mejor escuela para nosotros aprender inglés o mejorar nuestro inglés es practicándolo con los pasajeros.
1: Así es, lo intento. Yo llegué Está a este madre.
0: país sin un cero de inglés. Todo el que me conoce, todos los ha llegado a mis cercanos a mí, saben que yo llegué aquí con un cero de inglés. Yo diría que un 3% de inglés. Aprendí lo básico con Duolingo, con la aplicación que te mencioné, y la otra fue hablándolo, practicándolo. En mi casa, mi esposa de aquel entonces me dijo, aquí no se va a hablar español. Inglés, todo el tiempo, inglés, 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 practicándolo. Me tocó coincidencia un trabajo con un judío, ¿ok? Ya dejé de trabajar en bombe gasolina, igual que tú, yo hice de todo, eh, bombe gasolina, car washes, eh, lavando plato y todo ese staff era siempre latino. Cuando me toca trabajar con un judío, yo dije, coño, aquí es, eh, o aprendo hebreo o aprendo inglés. Y efectivamente aprendí inglés. Luego me meto a Uber y ahí fue que lo perfeccioné más. Tenemos... Tenemos una escuela de inglés gratuita haciendo Uber, porque todo ese pasajero que se te monta en inglés es tu oportunidad para tú practicarlos con ellos. Lo primero que tú tienes que decirle, mira, I'm sorry, my English is not that good. Eh, Mi inglés no es muy bueno. Vamos al pasito y por favor me sirve de práctica. Esa persona igual se va a reír, le va a gustar, te le van gusta. a dar tu propina, te van a enseñar, te van a corregir. No, eso no se dice así, se dice así
2: Por Tenemos
0: se una escuela gratuita de inglés en nuestro trabajo. Aprovecha cada pasajero que se te desmonte y habla inglés con ellos Te vas a acordar de mí. En tres meses tú vas a estar hablando inglés. Si te pones a, practi- a estudiarlo en Duolingo, en la aplicación que te di, que te estoy diciendo? Y te pones a practicarlo, practicar. Lo vas a aprender rapidísimo. Pero es vital que hables inglés, que sepas por lo menos lo básico. Para que, tú me entiendes, para que puedas comunicarte. Y si una persona tiene una emergencia en tu vehículo, simplemente se necesita ir por una dirección una cosa, tú sepas cómo, cómo actuar. ¿Cómo la otra parte es lo de la muchacha que te dijo que, se par- que te parquearas atrás. Yo cometí ese error hace muchos años. Los muchachos que salieron escondidos de sus padres y tú no sabes el problema que yo casi me meto. Porque el papá estaba entrando después residencial y me interceptó. ¿Ok?
1: Problema ese.
0: No, yo me le fui. Yo me fui porque yo vi quién era es este hombre. Yo no sé quién era es este hombre. Al final me la oigo hablando a dos, que era el papá. Pero tú no sabes. La estrella lo de menos que te puede pasar. Es lo menos preocupante. Es que si es una menor de edad, viejo, y te pasa algo con esa menor de edad o esa menor de edad se escapó de su casa y la atracaron por ahí o la violaron por ahí. Y perdóname, mencioné eso. ¿Dónde ya estaba por última vez?
2: Sí. ¿En, uh, tu uh, uh,
0: en tu carro. ¿Quién se la llevó de su casa en Condía? Tú. ¿Eh? Toda la cámara van de los vecinos, la de ella, van a ver el carro que se montó y dónde se desapareció la muchacha. Entonces no. Usted recoge a la persona en el punto de encuentro. Y si usted está viendo mucho texteo, no que ponte ahí, cancele ese viaje y vayas. Ese viaje no le conviene. Porque mira, no pues, te convino porque te dio una estrella. Pero no, pues, no te hubiese convenido por con un sinnúmero de, o sea, por otras razones.
1: Definitivamente mejor en el punto de reunión hay que parquearse, va. No, no hay ah, que hacer si otro.
0: quieren que, que cambiar el punto de reunión, vete, vete de ahí, porque tú no sabes para qué que quieren que tú te vayas para otro lado. Tú no sabes, entonces esa persona te vez va a ya de mal humor, te dije que fuera para atrás, viniste para adelante, plan, otra estrella ahí, porque no la complacito es con la misma persona, la misma gente que te dicen eh, oye, date rápido que voy a llegar tarde a mi trabajo, pero bueno, pero el viaje me acaba de entrar o sea, ya cancela ese viaje porque ya esa persona cree que es tu culpa, que es por tu culpa que ella va a llegar tarde sí, al trabajo, es que que te se, vale levantó, se levantó tarde, se,
1: se maquilló mucho y ahora es mi culpa, es increíble esa la persona
0: que se cree en el GPS, ya para ir cerrando la última parte que me mencionaste, el que te iba dirigiendo dale por aquí, dale por allá y al final, no, tú le dices mírame Yo conozco bien la zona. Por aquí es más rápido. Si me voy por aquí, Uber puede alegar que yo estoy tratando de irme más lejos para que te cobren más y me pueden quitar el viaje. Número uno. Número dos. Yo conozco la zona y sé que por aquí es más rápido y yo trabajo por tiempo. Yo por aquí voy a llegar más rápido y por aquí voy a llegar más lento. Número tres. Si tú no conoces la zona tú muy bien le puedes decir, mira, yo no conozco el área, por favor, voy a seguir el GPS. Si usted conoce una ruta más rápida, por favor, me la deja saber, que yo con gusto la sigo. Porque también hay que ser realiza. Si tú no conoces, a veces que el GPS te mete por una ruta que no equivocada. Por eso es que es bien bueno saber, ver es, es, es bueno, importante conocer la
1: zona. Conocer la zona, sí.
0: Porque no hay GPS ni cliente que te diga a ti por dónde irte. A mí por lo menos eso no pasa, al menos que yo tenga una ciudad que yo no conozca, Sí, y siempre le digo de antemano, mira, voy a seguir el GPS, no soy de aquí. Si tú conoces una ruta más rápida, me dejas saber. Si es un viaje largo, un viaje que yo veo que me da 40 minutos, una hora, pero si es un viaje de 10 minutos, 15 minutos, yo sigo el GPS y ya, pues 15 minutos, son 15 minutos aquí en China. Sí. ¿No ¿Me voy a entender?
1: Está bien,
2: eso vamos a hacer.
0: No yo siempre le pido a la gente dos consejos al terminar el episodio. Yo quisiera hacerlo al revés en esta. Yo quiero darte a ti dos consejos y a todo el que nos está escuchando. Tenemos que hacer una parte 2. Aquí hay demasiadas cosas que yo he anotado aquí que tenemos que hablarlo más para adelante.
1: Falta mucho. Para para una persona nueva, eh, ojalá que haya parte 2 y parte
0: 3, ya sea conmigo. A ti no te te falta tanto. Y aquí va el primer
2: consejo. En esto hay que tener disciplina. Paciencia. ¿Ok? Disciplina, paciencia, ser responsable. Tú lo tienes. Tú tienes eso. Tú tienes disciplina.
0: ¿Okay? Tú tienes ganas de aprender y tú tienes un vehículo. ¿Qué más tú necesitas? Sí. Practicar, Así. salir para Practicar. la calle, a la salir a toda hora, salir todos los días, buscar, ver, aprender, hasta que tú definas cuál es tu horario. Entonces ahí va el segundo consejo. Primer consejo, disciplina. Sigue con tu disciplina, sigue abierto a aprender, a escuchar. Filtra tus redes sociales, viejo. Tú no puedes seguir a todo el mundo, tú no puedes escuchar a todo el mundo. Inclusive, a mí, no todo lo mío a ti te va a funcionar.
2: Sí, cada puedes, caso es diferente.
0: Coger, puedes coger algunas cositas. Ok, ese fue el primer consejo. Y el segundo, ¿cuál fue? Perdí la guava, se me fue la guava que te lo dije.
1: Lo de Toronto creo que me lo vas a recalcar. No sé, el viaje de
0: Toronto. No, no, no. Yo te lo dije. Lo primero es que tengas disciplina. Sigas con tu disciplina, con tus ganas de aprender. ¿Ok? Ya me acordé. Y número
2: dos. Define un horario. Define una zona de trabajo. ¿Ok? Junto con tu sí. meta, claro. Define sí. cuánto
0: tú quieres ganar al día. Pero tienes que para tú cumplir esa meta fácil, tienes que definir una zona de trabajo. Un horario de trabajo. Fijo. Es una compañía. tu compañía. Tú Así la abres y tú la cierras.
1: Así es. Este es mi Entonces empresa. yo salgo
0: a cualquier hora. Así hoy me di uno trago. Mañana me levanto a las 10 de la mañana. No, no, no. No,
2: no,
0: no. Ese día uno trago. Usted se va a levantar a las 3 de la mañana otra vez. Así es. ¿Okay? Estamos testeando te la aquí? zona.
1: Estamos testeando la zona y... Es más, no he tenido ni un día de descanso. Todos los he trabajado de mi mesa.
0: Te voy a dar un tercer consejo. tienes que descansar. Para pasar tiempo con la familia, descansar el cuerpo y descansar la mente. Hay veces que uno se quema trabajando todos los días, todos los días. Y al otro día tú no quieres salir, todo te sale mal. Tú necesitas ese día de desconectarte para poder salir fresco
2: al otro día.
0: Con nuevas ideas, nuevas estrategias, con con más ánimo, con ganas de trabajar.
1: Si después de una taza de café siento ánimo, no, no digamos de un día de descanso.
0: Pero el que te hace café no te recetea aquí. Y tú necesitas recetearte sí, claro. aquí, de, de, dedicarle tiempo a tu hija, dedicarle tiempo a tu mujer, a tu casa, a tu hogar, tirar las piernas para arriba, ver novela, date un trago, fumarte un cigarro, lo que tú quieras. Pero tú necesitas desconectarte de lo que es el trabajo, aunque sea por un día a la semana ahora. que sí. luego cuando tú le vayas cogiendo el piso, ya te va a poder coger dos días, te va a poder coger tres días, o va a trabajar dos semanas de corrido, como yo hago. Yo trabajo dos, tres semanas de corrido cuando me voy de vacaciones. O cuando me quiero comprar algo. Que eso es algo que lo vamos a hablar en el el próximo episodio. ¿Está bien?
1: Hay mucho que hablar. Hay que hablar del vehículo. Hay que hablar de de muchas cosas. La verdad es que una larga, como te dije. Parte 2, parte 3, ya sea conmigo o con otra persona, ese es los nuevos. Claro, los a seguir nuevos.
0: ayudando personas. Me interesa hacer otra contigo, definitivamente, y quién sabe cuánto más podemos hacer juntos, pero sí me interesa cerrar unos capítulos contigo que quiero, que me surgieron hoy, y quiero que tengas un poco más de experiencia en Toronto, más información de... Eh, vamos a los requisitos para tú hacer Uber, hacer Lyft en Toronto, las reglas de allá. Pero quiero que te me estés un poco más empapado porque no quiero hablar sin base. Aquí. Quiero que hablemos sí, claro. que lo que hablemos sea algo tú me entiendes. Claro, claro. Con base.
1: Sí, ya tengo ¿Sí? investigado qué es el vehículo. El vehículo te, entonces, primeramente, Dios, vamos a estar aquí en comunicación
0: Tranquilo. y vamos
1: a vivir este proceso cuando ya tenga la noticia que tengo mi vehículo.
0: Yo estoy contigo y lo vamos a hacer juntos. Está bien.
1: Está
0: bien. Señores, eh, esto ha sido tras el volante podcast con Noé, un conductor nuevo de Canadá. No estamos hablando de Canadá, pero sí eh, aconsejando y escuchando las dudas eh, que tiene cualquier conductor nuevo hoy en día a la hora de comenzar las plataformas si usted cree que este episodio le va a gustar a alguien que alguien le va a ser de ayuda, compártaselo dele like, comente denos ahí ideas, eh, qué nos faltó por hablar aquí, de qué usted quiere que hablemos para que el video sea más recomendado y más personas más conductores nuevos puedan ser ayudados señores,
2: esto ha sido Tras el Volante Podcast nos vemos en el próximo episodio, chao Bye